Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Så er det blevet en vægtens sæson. Yes, det er min sæson. sæson. <laughs> der er rigtig efterårsstemning her i studiet, og i dag så skal vi snakke om, hvad der er godt at gøre her i vægtens sæson. Og så dykker vi også ned i vægtens nye herskerplanet mm-hmm. Iris. Der gik du måske lige og troede, at det var en Venus, men så kom Iris ind fra højre, og jeg glæder mig altså helt vildt til, at vi skal kigge lidt nærmere på, hvad den faktisk har at byde på i hovedskobet. Det gør jeg også. Glæder mig som et lille barn. <laughs> Hvor er du sød. <laughs> ja. Men altså allerførst, så vil vi jo gerne sige tak, fordi du lytter til vores podcast derude. Det er vi så glade for. Det er dog desværre ikke helt gratis at lave podcast, og, øhm, og derfor er vi bare så, så taknemmelige for alle jer, der går ind og støtter os, enten via, via tier.dk eller via Acast Support-knappen. Det er utrolig nemt at gøre, og det er ikke ret mange penge, det kræver fra den enkelte, men til sammen er det bare en kæmpe hjælp, og øh, det er med til at holde podcasten kørende lige nu. Så ja, tusind tak til dig, der allerede støtter, og øh, til dig, der skulle have lyst til at støtte, så er der direkte links til begge muligheder i afsnittets episodetekst. Nå, Melle, så er det jo blevet vægtens sæson. Det er lidt dejligt, synes jeg. Oh, jeg elsker det. Jeg elsker de her dybere farver. Jeg elsker det her sådan lidt støvede lys, mm. der er i september. Det er så fantastisk. Og jeg synes, vægtens sæson den minder mig altid sådan lidt om det her sådan et guldaldermaleri. Ikke? Altså, mm. Der er bare sådan det her helt særlige gyldne lys, både i september og oktober. Um, og så er det jo også bare et perfekt tidspunkt på året til at se solnedgange og solopgange. Ikke? Øhm, og det bliver jo egentlig kun bedre jo længere hen på året, vi kommer, fordi der går solen jo tidligere ned og står senere op. Så det er sådan... Nå, ja, jeg mener, det er bare, så er der bare større chance for at se det. <laughs> det er rigtigt. Ja, jeg har også sådan en helt sådan en... Øhm, ting med vægtet sang, det er der, hvor man pludselig opdager, at man skal have handsker på. Ja. Det er der, hvor man pludselig cykler hjem sådan... Ved en sekstid, når man pludselig opdager, at Gud er det allerede skumring nu. Mm. Og så er det nærmest som om sådan, den duft og det lys, der er, og det der med lidt kolde fingerspidser på cyklen, det, det sådan, så får jeg sådan, tænker jeg på græsk her. Yeah. Og nogle gange, hvis det er en kold sommer, så kan der faktisk godt være sådan et lys og sådan en luft, sådan klokken 9-10 om aftenen. Mm. Og så kan jeg også blive sådan helt... Øh, Længselsfuld. Ja, så kan jeg blive sådan helt oktobernostaltisk. Ja. Det kender jeg virkelig godt. Øh, ja. Men jeg ja. synes, det er, synes skumringen er smukkere i, øh, i vægtensæsonen. Det må jeg jo ærligt indrømme. Ja, den er meget, meget smuk. Jeg kan godt, <laughs> det vil jeg godt medgive dig. <laughs> tak. <laughs> Men altså, øh, jeg har også lidt lyst til at snakke om det her med, at at vægten jo egentlig er et, et udadvendt tegn, øh, men den ydre energi, som er lige nu, den begynder jo langsomt at trække sig indad. Øh, og, det, og det skal der lige findes balance i, her, når vi træder ind i vægtens sæson, synes jeg. Øh, 
Og så handler vægten jo også om forholdet til den anden, eller forholdet til andre mennesker. Og, øh, og, og måske er det i den her tid også, eller den her sæson også en god, øh, godt tidspunkt til sådan at, at dyrke dine relationer. Altså måske invitere på en middag derhjemme. Lav en, en dejlig middag for dine venner. Gør dig umage med det. Øhm, og, og så lad de gode samtaler få plads. Det er jo også noget, der sådan er meget vægteagtigt. Det her med at tale sammen. Og, øhm, og, og jeg synes, altså det her med at lade de gode samtaler få plads, det handler også om sådan at tale hinanden op. Øhm, fortælle hinanden, hvorfor I holder af hinanden, og og hvorfor I altid vil være der for hinanden og sådan noget. Det her med at hylde venskaberne, synes jeg også er sådan en... Det ved jeg ikke, det fik jeg bare lyst til sådan at minde folk om i den her sæson. Øhm, alle de her platoniske kærlighedsrelationer, der findes. Ja, jeg synes, altså vægten er jo så god til at være alles hype woman. Det er jo en af dine kvali- gode kvaliteter, Malle, <laughs> ikke? Som vægt. Og det synes jeg godt, at vi andre kan tage lidt ved lære af, og man kan blive inspireret af den her sæson, ikke? Øhm, øves, altså jeg synes, vi skal øve os i at give komplimenter til alt og alle omkring os. Ja. Mm. Og ikke være bange for at smile til hinanden her der. Præcis. Og så der er meget den der sådan, danskere kultur med, at vi... At man skal jo bare ikke rose hinanden, for så kan det være, at det stiger dem til hovedet, og hvis man ser hinanden på gaden og ser hinanden i øjnene, så må man hellere kigge ned... Altså faktisk på vej herhen i dag i metroen, der smilede jeg til alle, der stirrede på mig. Sådan. Og de smilede alle sammen igen. Jamen altså. Og så bliver man jo mere glad. Ja. Så smiler man jo også selv en ekstra gang. Det er rigtigt. Ja. Så en lille opfordring herfra. Ja, det vil jeg sige. Ja. Jeg er knap så dansk. <laughs> ja. Men altså, når det her afsnit det udkommer, så er vi jo faktisk på den anden side af efterårsjevndøgn. Og efterårsjevndøgnet, det er jo et af mine favorittidspunkter mm. på året. Øhm, og det er jo her, hvor dag og nat er lige lange, og, og fra nu af, så er, så er det ligesom tippet, og nætterne bliver længere end dagene, og mørket det er for alvor på vej. Og øh, jamen, altså, nu snakkede vi også lidt, lidt om det før, man kan blive sådan helt nostalgisk på den her tid, ikke? Men, og jeg får altid sådan en, øh, jeg får altid sådan en hjemvej efter ty, altså, hvor jeg jo er vokset wow. op. Det får jeg altid her i september og oktober. Mm. Og jeg tror, det er sådan lidt som om, at... Jamen efteråret, det puster bare lidt til sådan længsel efter, efter den her sådan vilde vestenvind og vindblæste klitter og åbent hav og sådan salt i luften. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er bare sådan lidt en melankolsk og meget sådan smuk følelse. Ja. Og det er jo nok altså sådan i takt med forfaldet på en eller anden måde. Mm. Ikke? Det er den her sådan nostalgi over det, der var. Og, ja, altså sådan en... Jamen, jeg synes jo også, det er perfekt, at der findes en efterårsferie i vægtensæson. Det er det også. Altså, fordi der er også noget med, at den der efterårsferie, både årstiden, men også efterårsferien er sådan lidt kortere, så man kan ikke nå at suge alle mulige steder hen, eller det kan de færreste. Så det bliver tit en invitation til øh, sommerhustur. Mm. Eller at tage hjem til familie og besøge, ikke? Ja. Og det er jo lidt det, der byder ind til gode middage og samtaler ved pejsen og en god tur ned ved stranden med vandre på og lidt frisk blæst. Og, altså de der ting, ikke? Og jo. lige ud og kigge lidt på, på mussen og lyngen. Og, og koldt havdyb. Ja, måske hvis man er frisk. <laughs> ja, ja. svampeture. Ja, præcis. Altså, Ej, men altså, jeg bliver sådan helt varm om hjertet af at tale om de her ting. Jeg er bare så klar til efterår. Ja. Det er helt vildt. Det er virkelig dejligt. Nej, hvor godt. Ja. Altså, jeg har en lille sjov ting, og det kan være, at andre fellow vægte har det på samme måde. 
Prøv lige at lægge mærke til, om I også får sådan en syg ro ved efterårsjævntøjen. Jeg har tit tænkt for det der med balancen og vægten. Det er det døgn på hele året, og så forårsjævntøjen også, men allermest efter, altså ja. efterårsjævntøjen. Det er der, hvor jeg sådan har mest ro. Altså mit nervesystem, min mentale knop springer ikke i stykker. Mm-hmm. Det er det altid. Det er så sygt. Jeg kan nærmest, det er nærmest som et trykkammer, hvis man har fået dykkersyge eller sådan noget. Altså det, det, det er helt perfekt. Nej, hvor lyder det fantastisk. Ja. Jeg ved ikke, om andre fellow vægte har det på samme måde. Altså jeg, nu er jeg jo ikke vægt, men jeg kan godt mærke den der... Altså, nemlig, jeg tror mere, for mig er det mere, handler det mere om en nostalgi, eller sådan en... Okay. Øh, sådan en eller ikke nostalgi. Jamen, jeg bliver bare så... Jeg bliver lidt højstemt. Forstår ja, du, hvad jeg mener? Ja. Jeg bliver sådan lidt inderlig. Ja. Og det elsker jeg jo. Det er jo fantastisk. Altså, jeg må også lige komme med en bekendelse. Jeg har jo gået drømt om... Jeg ved ikke, hvorfor, fordi den sang har aldrig rigtig været i mit repertoire. Men jeg er blevet sådan lidt betaget af, hedder den, i skovens dybe stille ro. Ja, så jeg har sådan lidt et ønske om, Marianne, til vægten. Ja. Hvad bliver det så to? Ja. Om du har lyst til at synge den for mig? Nå. <laughs> det vil jeg da gerne. Ja, det kan jeg godt. Ja, den synger faktisk tit som godnatsang. Den er bare øh, meget efterårsagtig for mig. Ja. Fordi det er, sådan, det er faktisk ret sjovt, for i skoven tiltaler mig kun, eller ikke kun, men skoven kalder mere på mig, når det bliver efterår. Ja. Jamen, det vil jeg gerne. Jeg, havde jo, jeg var ude i, om jeg skulle synge Septembers Himmel er så blå. Oh, men, det er øh, også en smuk ja, Men den tænkte jeg sådan, ej, okay, det bliver også lidt for højskole, og den kender alle. Jeg vil gerne synge den anden. Det, det gør jeg næste gang. Det glæder jeg mig til. Mm. Inden vi lige dykker ned i, i vægtens herskerplanet, så, så har jeg lyst til også lige at komme med en lille... Anbefaling, og normalt så plejer det jo at være en krystalanbefaling, men, øh, men i dag, der fik jeg bare lyst til at anbefale noget andet. Mm. Øhm, og det er fordi, at øh, det er fordi hyllebærtræet i min have står og helt modent lige nu. Og jeg tænker, når det her afsnit udkommer, så tror jeg også godt, at, at man stadig kan nå at hyste hyllebær. Og, øh, og jeg synes, at man skal skynde sig at gøre, fordi... <laughs> men kun så mange, man kan bruge. Ja, ja. Det skal ikke over... Nej, nej. Sankeloven, ikke også? Ja, ja. Skal vi huske Den på. har vi lært lidt af. Den har vi lært af. Men, men øh, jeg synes i hvert fald, at det vil være en meget fin idé, hvis du har tid, at plukke nogle hyllebær og så koge saft på dem. Øhm, fordi hyllebærsaft er mega godt at gemme til efterårets og vinterens forkølelser. Og, øh, og det er det, fordi hyllebær, de balancerer immunsystemet, og de er også med til at, sådan, at lindre og støtte kroppen, øh, når der ligesom er influenza under opsejling. Så det er altså sådan en rigtig sjælevarmer, ikke? Og altså, så plejer jeg jo at, at putte, altså, så det ikke er koldt saftevand, men det ligesom er varmt saftevand, ikke? Som sådan en, en rigtig dejlig varm te. Øhm, og hyllebær, de indeholder også øh, sevis rigtig meget C-vitamin og antioxidanter, og så har de den her anti-inflammatoriske effekt, så det er altså bare en, de er virkelig godt. Og hvis du så til med er så heldig at have et hyldetræ i din have, så husk at passe rigtig godt på det. Det tror jeg, jeg har sagt før også. Men det her med at måske lægge små gaver under det, fordi man ser jo, at hyllemor er altså, en hjemmets beskytter. Øhm, og beskytter ligesom for, for alt udefrakommende ondt. Og øh, ja, dengang jeg var barn, så sagde min far i hvert fald altid, at man ikke måtte fælde hyllemor, øh, fordi det bringer altså uheld. Så øh, ja, jeg har altid tænkt, at det var et af de mest magiske træer, vi har herhjemme. 
Der er en lille anbefaling herfra. Ej, men jeg elsker også hyldemor. Især i takt af, at jeg har lært mere om hende med dig. Ja. Jeg hørte noget her forleden om, at øh, når man laver saft af hyldemor, mm. at man skal hælde en lille smule ned til hendes rødder. Ja. Er det rigtigt? Det er en rigtig god idé. Ja, altså ikke meget jo, men Nej. bare lige sådan give lidt tilbage. Det var også små gaver, altså, ja. Ja, så det kan man jo gøre i form af. Men ja, det er en rigtig god idé at gøre. Ja, og både, både når det er blomstesæson, men også når det er bærende. Mm. At man lige giver lidt giver tilbage. Lidt, tilbage. Ja, lidt af antioxidanterne til rødderne. Ja, præcis. Ja, nå. Ej, tak Marianne. Det var en virkelig fin anbefaling. Det var godt. Så kommer det jo til mig. <laughs> ja. Og til Iris. Ja, så tager jeg ja, fra et lidt mindre jordnært sted mm. til en tur ud i rummet, mm. hvor vi skal besøge vægtens nye herskerplanet. Og det kan godt være, at du lige rykker dig lidt på stolen der og tænkte, hvad, hvad, var det ikke nok med jomfruen? Mm. Skal vægten nu også til at have en ny? Men altså... Ifølge mig og en masse andre astrologer, så, så synes vi, at det her det passer rigtig godt. Og det er egentlig vedtaget af mange. Der er også nogen, der ikke arbejder med den, og stadig bruger Venus. Men øh, det gør vi ikke, fordi det giver mening, at den passer ind i urhovedskobet. Mm. Og også så er der faktisk ikke længere nogen, hvor der er dobbelthersker. Der har alle fået deres plus deres helt egen planet. Ja. Og deres, øh, altså den feminine hvad kan man sige, energifordelingen mellem maskulin og feminin er også blevet mere ligelig. Altså i planeterne, ja. I plan- blandt planeterne. Mm. Og det ville være mærkeligt, hvis det var et urhuskob, der kun var domineret af, ma- af mand eller af maskulin energi. Ja. Ja. Men jeg er med dig. Så, jeg synes, det er øh, rigtig spændende. Lidt mere til ligestilling, også, ja. også i rummet. <laughs> I gospers. Ja. Men øhm, nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvorfor den passer så godt i vægten, og hvad den kan. Det er en kollektiv planet, det vil sige, at den hører øh, til dem, der kommer. Altså dem, der ikke er den, de personlige planeter, der er ligesom de personlige planeter, de kollektive planeter. Øh, og det er ikke jo en klassificeret som planet, det er jo klassificeret som en dværgplanet. Og Eris er faktisk større end dværgplaneten Pluto, mm. som vi jo kender så godt. Ja. Øhm, den er faktisk først fotograferet, og der kan man sige, om den så blev opdaget der eller senere, men det skete i 2003, øhm, og var også derude i Køberbæltet, ikke? Mm. Transplutonisk. Øhm, men den blev først rigtig opdaget i 2015, der blev det ligesom off office, øh, 2005, 2005, sorry. Mm. Tak, Marianne. <laughs> der, blev det, øh, der blev den sådan, hvad hedder det, offentliggjort med en pressekonference og sådan yeah. noget. Så det er ligesom der, man siger, at den blev opdaget, men ham, der opdagede den, op, tog et billede af den i 2003. Ja. Men skulle bare lige finde ud af, hvad det helt præcis var. Helt klart. Og det gjorde jo faktisk, at Pluto, som dengang hed en planet, blev nedgraderet til en dværgplanet. <laughs> Kæft, det kører godt for mig. Man kunne retrograde, ikke? Øhm. Ja. <laughs> Nej, det jeg prøver at sige er, dengang var Pluto en planet. Det hed en planet. Men fordi Eris blev opdaget og var større end Pluto, Mm. Så blev man nødt til at kigge på det. Så kunne den ikke hedde den 10. planet. Nej. Så derfor blev det til en dværgplanet, og derfor blev Pluto selvfølgelig også nedgraderet, for den var jo mindre end Eris. Ja. Men altså, rent ordhovedskosmæssigt, der fungerer den som planet. Den er meget langsom, den her planet. Den tager faktisk 557 år om en runde om solen. Wow. Yes. Det var lang tid. Ja. 
personligt så hersker den i vægten, og faktisk lige nu så står den i vederne. Jeg tror faktisk, der går i hvert fald 40 år, før den går ud af vægten. Okay, spændende. Nej, ikke vægten ud af, ud af vederen. Det er alligevel ikke så lang tid, i forhold til, at der er over 500 år at løbe på, ikke? Så er det da sådan... Det er ja, spændende. det er da rigtigt. <laughs> øhm, og når det er, man vælger ligesom de her øh, planeter, om de kan bruges og sådan noget, så kigger man jo meget på mytologien. Og mytologien om Eris er græsk. Og historien om Eris er, at der er det her fantastiske bryllup op på Olympen, og alle guderne var inviteret, undtagen Eris, fordi hun var lidt kendt for altid at lave lidt rav i den. Mm. Og beskrivelsen af hende minder nogle gange sådan lidt om den 13. fe, der ikke var inviteret til festen og ja. varsler ballade. Men Eris dukkede selvfølgelig alligevel op så høflig, som den er for aflevering gave. Og det er jo meget sødt, kan man jo egentlig sige. Og det var faktisk også en rigtig fin gave. Det var et nydeligt guldæble. Men øh, glæden varede kort blandt guderne, fordi man opdagede så, at der var en inskription på æblet, hvor der stod til den smukkeste. Uh-oh. Og havde guderne på Olympen dengang været nogle voksne mennesker, så havde de jo måske bare smilet og sagt, vi er da alle sammen fantastiske. <laughs> der var der ligesom ikke, havde der ikke været mere ved den historie. Men det gjorde de ikke, fordi de var, havde kæmpe egoer øh, og altså, var meget selvoptaget personer. Og øh, derfor endte det med at blive kendt som stridens æble. Fordi de gik selvfølgelig i kød på hinanden, kan man sige. For der var herset jo åbenbart allerede en eller anden jalousi iblandt dem, som ikke var udtalt. Og de kunne slet ikke blive enige om, hvem der var den smukkeste. Og de bad faktisk også øh, søvs om at sige det, og der kunne han godt mærke, at jeg kommer i problem, for der var både han, nogen af hans elskere, hans kone, og lidt af hvert. Så han, hvad hedder sådan noget, udparet en prins, der hedder Paris. 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 Mm. Hvorfor må jeg ikke sige Paris? Det ved jeg ikke. Han hedder bare prins Paris. Nå, prins Paris. Ja. Æ, prins Paris, synes jeg, var ret <laughs> Så lad os bare sige det. <laughs> Nej, det jeg har bare altid lært, at det prins Paris. Jamen, prins Paris. Nej, <laughs> nu bliver det forvirrende. Men det, jeg egentlig ville sige, var, Søvs ville ikke tage ansvaret. Så han sagde, at det var prins Paris, der skulle gøre det. Og øhm, han var måske ikke så klog, fordi hvis han nu havde været klog nok, så havde han nok valgt Hera, Søvs' kone, som ligesom styrede scenen op på Olympen. Men han øh, lå sig lokke lidt af Afrodite, som øh, lovede ham, at øh, til gengæld ville hun øh, lægge et rigtig godt ord ind for ham hos øh, Helene af Trøja, som var kendt som den jordiske smukkeste kvinde. Mm. Og der, han, hende ville han rigtig gerne være sammen med. Ikke? Godt nok var hun gift. Det tog man ikke så tungt dengang. Øh, og så valgte han så Afrodite. Mm. Og det endte faktisk i den trojanske krig. Ja. Au, au. Ja, og det er jo altså den mest kendte historie, når vi kommer til Eris. Og der kan man jo så sige, at, at hun lidt får det her ry for at være sådan stridens gudinde, og øh, altså sandsigeren og have det her nøgterne røntgensyn, og sådan kan afsløre. se essensen afsløre, se essensen mm. se i en konflikt og sådan noget. Men altså, jeg synes jo, det er meget at Eris, mm. alle de her ubehagelige ting, inderst inden var hun jo egentlig meget høflig og kom forbi med en gave. Og hvis ikke hun allerede havde opdaget den der konflikt, som de andre lukkede øjet for, så havde der jo ikke været nogen konflikt. Mm-hmm. Og ikke hende, der i princippet skabte den. Nej. Den var der jo lidt før. Altså jeg synes jo også, at der er noget i hele det der trætte fe, 
øh, tema, som er super vigtigt. Altså, fordi mm-hmm. hvis ikke der er nogen, der udpeger, øh, altså hvis ikke, der kom, hvis der ikke der kommer nogen udfordringer eller eller andet, så lærer vi jo heller aldrig noget. Så der mm-hmm. er også ligesom sådan en, der er en kæmpe læring i, at der skal være noget ondt, før det kan blive godt, eller forstår du, hvad mm-hmm. jeg mener? Ligesom i Tone Rose, ikke? Det er jo, også, jo. Hun er jo nødt til at gå igennem alle de der ja. ting, før hun kan blomstre og blive voksen. Det er også en meget klassisk Jamen, det, altså, det er så sandt. Og man skal ja. også bare lige huske på, at Eris, hun valgte altså ikke side Mm-mm. i en strid. Og hun deltog faktisk heller ikke i striden. Hun gik egentlig bare igen og smilede og tænkte, gud, hvor de selv optaget, ikke? <laughs> altså sådan, hun var jo egentlig bare den, der afslåede den. Ja. Den allerede underliggende strid, der var. Mm. Øhm, fordi gudinderen kunne bare lade være med at tage på vej. Og hun, altså... Det var jo ikke, hun pegede jo ikke på noget, der ikke var der. Altså på den ene eller anden måde var hun bare drengen fra kejserens nye klæder, der ligesom ja. siger, hallo, kejseren har ikke noget tøj på, hvorfor er der ikke nogen af jer, der siger det? Ja. Og det kan man jo ikke, på en eller anden måde kan man jo ikke lige sådan, det kan ikke være øhm, bud, hvad hedder sådan noget, øhm, don't, don't kill, kill the, the messenger. messenger. Ja, præcis, det var lidt den, jeg ville tage. Ja. Men der er også øh, andre steder, hvor Eris øh, optræder som en anden slags Eris okay. i mytologien. Og der er det også en datter af Søvs, som den anden Eris er, men der er det en datter af Søvs fra den affære, han havde med Nyx, som er natten. Og den anden Eris, den er lidt en anden støbning. Nogen har sågar kaldt den første Eris for skyggen, mm. og så den her anden Eris for den lyse Eris. Og den lyse Eris er ligesom her for at fremme en sund konkurrence øh, med stræben efter et fællesmål. Og det handler... Det skal ikke handle om nogen af de involverede, men det handler ligesom en tredje vej. Altså noget, der leder ud af modsætningernes vej og ind på en eller anden udviklingsvej. Og det er jo mere en harmoni. Og det er det jo det, føler jeg meget vægtagtigt. Det er nemlig sygt vægtagtigt. Ja. Det er jo lidt det her med, at vægten er rigtig god til... Jeg tror, I alle sammen kender det. Hvis I har en vægtig ven eller veninde, og I har kærestesover, og I ringer til den og bare egentlig gerne vil have medfølelse, så er det en forkert, I har ringet til. Mm. Fordi den vil altid, ligesom den lyse Eris, sige, der vil både kunne se, hvad den ene gjorde, og hvad den anden gjorde, sådan helt nøgteren, uden at have følelser iblandet det, men se det sådan helt, og så sådan kunne finde en eller anden kompromisvej, og sige, at det er måske det her, og I må også tage hver jeres ansvar, og sådan noget. Det er ikke den, der bare sidder. Så skal man i hvert fald starte samtalen med at sige, jeg er ked af det, og nu skal du bare give mig ret. Mm. Så skal den nok også gøre det, for den er også sød. Yeah. Men hvis man bare spørger den til råds, yeah. så får man både for og imod. Det er rigtigt. Det er derfor, jeg elsker at spørge dig til råd, så jeg ved virkelig, at jeg får det sådan... Altså, Helt optisk. Ja. ja, altså ja. Eller objektivt. Objektivt eller, noget, ja. det, ja. <laughs> Lidt med optisk også, men sådan... <laughs> men altså, og det er ikke sådan råt for usødet, fordi du, du, men du, fordi du leverer det faktisk på sådan en, en spiselig måde, ikke? Altså, det er jo det, vægten også kan. Den er jo virkelig i stand til at være maleren. Det er også det, Iris gjorde. Altså, ja. på spiselig måde kan man gøre det med et guldæble, hvor ja. der står til den smukkeste. <laughs> Det er da ret sødt. Ja, det er rigtigt. <laughs> Nå, men forstår du, hvad ja. jeg mener? Det er jo lidt sådan en vægt, der siger til sin veninde. Altså, det er jo ikke fordi, at... Øh, og så... Men det er jo bare fordi, at... Øh, mm. Og så siger den, hvad den egentlig mener. Ja, og siger en lille smule undskyld og tak på vejen også. Ja, ja. <laughs> præcis. <laughs> men øh, jeg kan også godt lide det her med, at det handler om at kunne se begge modpoler, ikke? Så det, det er i hvert fald ikke handler om, og det er virkelig vigtigt også for at forstå, hvor for han passer i vægten. Det er, det handler øh, om, at hvis det er, man går i krig eller i strid, så er det fordi, de vil ændre på situationen, mm. eller vil gå en tredje vej, 
som fører ud af krigszonen. Og det er også derfor, jeg faktisk altid er blevet lidt provokeret, for der er så mange, der har så travlt med at sige, at vægten er så konfliktsky. Og jo, til dels er den også, fordi den deltager jo ikke i striden, den fortæller bare lidt, der er en strid mm. på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men, men på den anden side synes jeg også, at når den så synes, der er noget, der er uretfærdigt, eller når den ser et eller andet, der er helt forkert, så tør den godt blande sig. Ja. Det tør vægten faktisk godt. Og så gør den det også med sådan en, i, fordi den vil have en større balance, eller en større harmoni, eller sådan. Ja. Og, og det er derfor, jeg sådan simpelthen kan blive så irriteret, når folk er sådan, ej, vægten er bare altid such a pleaser, og bla bla bla, og sådan mm. niceness, der ikke tør sige noget af vag, og sådan noget. Og jeg bare sådan, så forstår du ikke urhovedskobet. Nej. Søde ven. <laughs> Hvad ikke forstået vægten? Nu siger jeg det. Råd for usødet. Så nu kommer den ægte Eris i mig op. Ja. Øhm, men ja, øh, det er ligesom for at finde et fælles mål, altså et kompromis. Øh, og det er der, hvor den i stedet for at være intrigant, ligesom bliver diplomatisk. Mm. Og jeg synes jo, at det er den her lyse Eris, som er øh, gudindens sande natur. Altså hun kommer med sandheden svær, også ligesom vi kalder det for dommeren og sådan mm. det der og skære alt, alt det var flødet i væk, og så man kan se sådan, den sande kerne af tingene, og øh, meget klar og skarp i sin ejagtagelse, og blander ikke følelserne ind i det til nogen af parterne, og vil heller ikke skjule sandheden. Og selvfølgelig kan de ikke lide hende for det, for det er ikke altid rart at få sandheden at vide. Mm-hmm. Men det er nogle gange nogen slået. Ja. Nu vil jeg fortælle lidt mere om Eris og vægten. Og alle er jo meget bekendt med, at øh, vægten er et kardinaltegn. Og derfor er det her ret viljebetonet tegn. Mm. Og det er der, hvor jeg også nogle gange ikke synes, Venus passede så godt. Nej. Hvor Eris faktisk synes, jeg passer rigtig godt, fordi altså, det er en stærk dame, der vil noget. Ikke? Mm. Øh, og så skal man også huske på det der med, at vægten er et lufttegn. Og der matcher Eris også virkelig godt, fordi Eris er også det her med sådan en udpræget intelligens. Altså... Det der med, at vægtens særlige form for intelligens er den her proportionssans, som ligesom kan se, har et meget skarpt øje for, hvad en given situation mangler, mm. eller hvordan den kunne blive rettet op på. Der kan sådan, det er sådan en evne, det tror jeg også alle fellow vægte kan genkende. Man kan straks se, hvad der er, der mangler. Yeah. Altså man kan sådan, det, for det nærmest bliver en helhed. Eller det, det kan jeg ikke forklare bedre, end at jeg kan mærke det. Men jeg tror, alle vægte derude kan mærke det lige sådan, det håber jeg. Det håber jeg. Jeg kan ikke rigtig overhovedet genkende til det i hvert fald. Er det rigtigt? Nej, slet ikke. Men, øh, men det er jo... Det der må da være vildt dejligt at have det sådan der. <laughs> jeg synes altid sådan, når man går ind i et eller andet... Det er jo nok også der, hvor den også nogle gange bliver kaldt for pleaseren. Hvor man kan godt se, hvad er det lige, der kan oh, ja. rette op på det her. Helt klart. Ja. Altså man kan ligesom se, hvad der er, der mangler. Ja, ja jeg forstår. Man kan gå mener. direkte ind, og så ser man essensen. Ja, Ja. Og så kan man, og så kan man så udfylde det. den rolle Ja, så det, det bliver en proportionssand Så der kommer den her harmoni eller balance ja. Og det er jo noget Eris særligt kan Og hvilket jeg også synes bare, den var sådan Yes, den mm. passer så godt ja. ind i vægten Så kommer vi jo også til At den jo også Ligesom repræsenterer Rent esoterisk i hovedskobet Og det er jo det, der altid taler lige til dit hjerte Marianne <laughs> Der er det jo den indre vej, Eris står for Fordi den indre vej, der er porten til den indre vej Det er gennem vægten Ja. Så det er jo også igennem Eris. Og det er fordi, Eris er en form for portner til indgangen til den her vej. Og hvis man ligesom ikke er interesseret i at finde sandheden om sig selv og sit eget liv, så øh, har man ikke nogen interesse i at komme ind på den vej. Nej. 
Fordi øh, det er ligesom for dem, der har lyst til at se sandheden, og den vil Eris gerne være med til at vise. Og det er den råd for usødt sandhed. Ja. På en nøgteren måde, ikke? Og øh, hvis der man ligesom går med på det her præmis om, at, det, at hun hersker i vægten, så lyder hendes esoteriske motto faktisk sådan her. Jeg vælger vejen imellem de to store kraftlinjer. Mm. Altså Eris vælger ligesom den her tredje vej, som er en afvejning af hver modsætning. Ja. Fordi man kan sige, at enhver dobbelthed har en tredje faktor, som ligger skjult indtil man finder den og giver slip til den her følelsesmæssige binding, man har til en af polerne. Mm. Og der synes jeg bare, at det, der gav rigtig, rigtig god mening for mig, det var, hvis man synes, det er lidt af vullepyg, så sådan skilsmissebarn eller et breakup. Hvis man står i det og har en følelsesmæssig forbindelse til den ene af parten, og man er måske den, der er blevet slået op med, så kan man ikke se den tredje vej. Nej. Eller også, hvis man som barn flytter med det ene forældre, så er man også følelsesmæssigt forbundet til det, eller til dem begge to. Hvis man ligesom sådan nøgteren, erisagtigt, kan gå væk fra det, så kan man ligesom se, måske var der en mening, de her, de slået op med hinanden, eller vi slået op med hinanden, vi var ikke gode for hinanden, og der det var den ene ansvar, det er mit ansvar, eller forstår du, hvad jeg mener? Ja, det tror jeg, ja. ja. Når man ligesom er kommet dertil, så, så kommer man ligesom igennem porten, og inde bag porten, der står Uranus, friheden og møder en. Og det ved jeg ikke, om I kan kende for et breakup, for det synes jeg virkelig godt, jeg kan. At man har været slave af at være følelsesmæssigt bundet til en, også skilsmisse, mm. en af modparterne eller modsætningerne. Men i det øjeblik, at man kan fjerne den følelsesmæssige binding om det er sig selv eller forældre, og kan se den der tredje vej, så oh, man føler sig så lettet. Det er rigtigt. Og så fri. Det er virkelig rigtigt. Og pludselig kan man se en mening med det hele. Ja. Og man kan se sådan lidt den tredje vej. Ja, det var faktisk rigtig dejligt lige at få et konkret eksempel på. Det giver rigtig god mening. Ja, giver synes det jeg. mening? Ja. ja, det gør det. Og det er det, den indre vej handler om også. Ja. Og det er der, Eris er porten til, eller vægten er porten til. Mm. Men øh, ja, altså det igen synes jeg er et rigtig godt, øh, hvad kan man sige, øh, eksempel på, hvorfor den passer godt til vægten. Og en anden ting, der gør, det er, at man siger, at vægten, den plejer at fuldbyrde tvillingernes tegn. Og derfor har Eris og Merkur også et helt særligt forhold. Mm. For hvis man har de to i aspekt til hinanden, så er der en meget skarp intelligent, der ligesom kan skære ind til kernen af enhver sag eller problem. Øhm, og der er også det her med vægten og, og tvillingerne. Altså i stedet for at blive anerkendt faktisk for den evne, de har til at kunne håndtere og rumme mange sådan informationsindtryk og datamængder på én gang, fordi de er så mentalige, så bliver de bare kaldt for snaksagelige. Ja. Eller forstår, kan du forstå ja. den som tvilling er sådan ja. den? det kan jeg godt forstå. Og det er også derfor, at de ikke har, vi ikke har noget imod at springe fra et emne til et andet i en, i en samtale, fordi vi godt rumme det. Ja. Fordi der er en lynhurtig frekvens der, ikke? Øhm, og, og det kan man gøre uden at blive forvirret. Men det mm. kan sagtens forvirre andre, hvis de ikke har den evne, ikke? Helt klart, det kan jeg virkelig genkende. Og det er der, hvor man bliver forkaldt for overfladisk og alle de der ting. Ja. Og inderst inden, så synes jeg faktisk, at det er en, 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 en ikke anerkendt evne. Det synes jeg, den er jeg helt med på. Ja. <laughs> Men øh, bare lige for at summe den op her til sidst. Eris er altså den her retfærdighedsplanet, og den er sandhedsplanet, og den er den, der afslører 
skjulte hensigter eller falske foranhaver, og den er en, der søger sandheden, og den er elsket af dem, der søger sandheden, og den er hadet og frygtet af alle dem, der ikke gør. Mm. Øhm, og og det, man, altså man vil ind på den her indre vej, og hvis man også har lyst til at se Eris i hoskop, så bliver man nødt til at være ærlig over for sig selv. Det er jo lidt spændende. Ja. Jeg sidder jo bare nu og tænker på, hvor min Eris står henne, og hvordan man, altså, det tænker jeg også, lytteren må gøre, hvordan man ligesom kan kigge på det i sit eget hoskop. Ja. Kan du på en eller anden måde komme med et eksempel, eller? Det kan du tro. Mm. Altså, øh, man kan starte med at snakke lidt om, de her to mørke og lyse, de her to eriser, der er. Fordi i alt udviklingsastrologi er der altid en moden og en umoden. Mm. Så det kommer an på, hvor man er kommet til. Og den umodende grundtone i eris, hvis man kigger på det horoskop, vil være sådan hævn og misundelse. Og den modende vil være det her ønske om det fælles bedste. Okay. Et upersonligt ønske, ikke? Ja. Så øh, mm. det skal man ligesom huske på. Øh, og... Øh, og man kan ligesom sige, at Eris i aspekt til noget, det vil antyde og fortælle om, hvad for nogle konfrontationer det har været, eller det vil handle om, og hvad det er for nogle ingredienser, en konflikt har haft. Og øhm, øh, man kan også sige sådan, jamen, hvordan kan man sige det? Hvis det er noget at gøre med for eksempel Eris sol, så er det et eller andet at gøre med en eller anden personlig konflikt, hvor man selv har været stridens æble. Man har selv været centrum for konflikten. Mm. Det kan for eksempel have været mellem to forældre, eller sådan noget, hvor man har været årsagen til konflikt. Okay. Jeg står du, hvad jeg mener? Ja, det tror jeg. Ja. Og Eris Måne, det er typisk noget med, at der er, har været øh, løjet i familien, eller der har været usandheder, eller sådan noget, familiekonflikter, eller følelsesmæssige konflikter, mm. hvor man ikke er blevet, der er ikke blevet talt sandt, eller man har gennemskuddet moren, eller man har gennemskuddet familien, men man ved ikke helt, hvad man skal gøre med den. Det er den umodne. Ja. Og den modne, så ved man præcis, hvordan man vil tage ansvar for det. Eller okay. Sådan. Ja. Øhm, og hvis det er noget med makur, så kan det både betyde en virkelig god intelligens, altså virkelig skarpt overblik og sådan noget. Øhm, men det kan også have noget at gøre med mentale konflikter, altså sådan noget, øh, hvor der har været nogle mentale konflikter. Hvis det så er i fjerde hus, så har det været i hjemmet eller sådan mm. noget. Ikke? Øhm, og så videre og så videre. Okay. Ja. Spændende. Ja. Det er meget spændende at dykke ned i. Man kan jo så sige, at der vil altid aspekterne vil så fortælle om, hvilken måde konflikterne har forløbet på. Ikke? Og husene ja. vil øh, fortælle om, hvad for en arena Hvor det har udspillet har sig. Udspillet sig ikke? Altså sådan, øh, og, og der er ligesom, ja, så kan man ligesom kigge på det. Ja. ja. Det skal jeg hjem og dykke ned i. Ja. I mit eget hovedskob. Ja, jeg håber ikke, at det, var, det er altid lidt svært for mig at præsentere en ny planet. Fordi, i hvert fald på så kort tid, ja. der er meget, man har lyst til at forklare. Ja, altså det er jo også lidt, hvad skal man sige, altså det er jo komplekst. Det er jo komplekst. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder ja. og ikke helt forstår, hvad jeg har ja. sagt. <laughs> ja. Ja, ja, og det er også det der med, hvordan gør man det lige konkret. Men jeg synes jo, at selve mytologien omkring de her... Mm. nye planeter, ikke? I horoskopet er jo sådan, synes jeg, man kan lære rigtig meget af, fordi selve fortællingen eller tolkningen af de her mm. øhm, ja, de her myter, det er jo sådan, det ved jeg ikke, det synes jeg bare kan, det kan være en god hjælp i hvert fald. Det synes jeg også. Øhm, 
Altså det har jeg også altid selv brugt. Alle mytologierne om alle planeterne giver mening, og så de 12 øh, prøver med Hercules i forhold mm. til at forstå øh, tegnene. Ah, ja. uh, spændende. Det kunne også være, at vi skulle lave et afsnit om det en dag. Det kunne være, at vi skulle det. Det skriver det jeg lige i hvert fald rigtig, Det giver rigtig god mening. Det er som om, at i hvert fald for mig, det er som om, der er også nogle huller, der bliver fyldt ud. Nej, skal vi ikke lave sådan et afsnit? Det skal vi altså lige gøre. Jo. Okay. <laughs> det gør vi. Ja, men det var, det var lige, hvad jeg havde øh, om den kære, stærke kvinde, Iris. Ja, spændende. Mm. Tak for det. Det var så Og så næste gang, så dykker vi jo ned i solmåne og ascendant i vægten, ikke? Det ja. kan du tro. Ja. Find your perfect fall suit with Indochino. Customize every detail of their seasonal designs for a one-of-a-kind look at a great price. And get 10% off any purchase of $3.99 or more at Indochino.com, promo code FALLUPDATE. Så er vi jo nået til brevkassen. Og, øh, og i dag der har vi fået, vi har fået ret mange spørgsmål faktisk sådan løbende omkring det her med, hvad, der, hvad det betyder, når man er født ved kejsersnit. Og, øh, og det tænker jeg bare, at vi skal snakke lidt om i brevkassen i dag. Så øh, ja, jeg læser lige et spørgsmål op, vi har fået. Kære Astropod, har et lille mærkeligt spørgsmål, som jeg har tænkt lidt over. Kan man egentlig overhovedet regne med sin ascendant, når man er født ved kejsersnit? Altså, hvilket tegn ascendanten står i, da det jo afhænger af, hvad tid man er født, og jeg tænker, at tidspunktet, man kom ud ved et kejsersnit, er lidt opstillet i godsøjen. Kan godt være, at det er et helt langt ude spørgsmål. Det undrer mig bare, samtidig med, at jeg nok har lidt svært ved at forene mig med min vandbærer ascendant. Tænkte derfor, at det, om det var øh, en mulighed, at jeg så i virkeligheden har en anden ascendant. KH en undrende og for, et forvirret et KH et undrende og forvirret lufttegn. Det er et godt spørgsmål. Ja. Men øh, man har altså fået den rigtige ascendant. Ja. Det beklager jeg og break. Faktisk meget præcist. Ja. <laughs> det har man. Altså man kan sige kejsersnit, der behøver nærmest aldrig nogen korrektion. Nej. For det er jo altså det skal man notere helt, altså mindre det er et meget meget akut kejsersnit mm. og måske hjemmefødsel eller whatever som ja. har resulteret i noget helt vanvittigt. Ja. Um, men nej, altså man må ligesom tro på det her med, at der ikke er nogen tilfældighed. Mm. At der er en mening. Jeg vil faktisk også sige, at jeg kender så mange, som har haft planlagt det kejsersnit, og som har prøvet at ramme et tidspunkt, og det er sjovt, jeg føler nærmest i universet, der ved det, at det altid er blevet udskydt til dagen efter, eller et par timer senere, for så kom der lige et akut det i mellemtiden, så de aldrig har kunne få det, de egentlig gerne vil have. Ja. Og det synes jeg bare er sådan, er sådan en karmisk push. Ja. Fordi det viser jo bare, at der er en mening med det hele, og at det kan man altså ikke bare diktere på den måde. Nej, nej. Selvfølgelig vil der være nogle eksempler derude, hvor de har fået det, de har drømt om. Men så tror jeg også på, at det er det. Ja. Altså sådan... Ja, ja. Øh, men men, men altså, det kan man altså godt regne med. Ja, det synes jeg jo er et af fordelene ved et kejsersnit faktisk, ikke? At mm-hmm. det er så præcist. Jo. Ja. Man kan, man, altså, ja. Hvis man er et kejsersnitbarn, så, øh, mm. så kan man slet ikke være i tvivl om, at det skal, behøver ikke korrigeres. Nej. Ikke andet end minut til den ene eller den anden side, og det vil jo i de færreste tilfælde gøre, at man fik en anden ja. ascendant. Ja. Men jeg tænker, at øh, hvis man lidt drømmer om en anden ascendant, 
Og nu kan vi jo se her, selvom det kun er Coaster, der er vedhæftet, mm. at soltegnet er også vandbærer. Så kan det være, det fordi ens vægtemåne måske drømmer om, at det godt må være lidt mindre, hvad kan man sige? Der er jo det der lidt, øh, lidt mere overbliksagtige, mm. selvom at Eris også er meget overbliksagtig, som hersker i vægten sådan over vandbæren. Ja. Så kan være, at man ikke lige helt forenet sig med sin sol endnu, ja. men at det kommer. Det, det tror jeg. jeg altså, jeg synes jo bare, det er en fantastisk mental altså, kraftballon der. Det er jo en elektrisk, ja. øh, diplomatisk... Ja. Altså, wow. Ja. Der er meget mental energi. Det tænker jeg også. Jamen, jeg, synes, jeg synes, det ser... Ja. Jeg synes, du skal være glad. Det synes jeg også. Men det er nemt sagt, når ja, ja. det er bare mig. Men øh, ja, ja, det håber i hvert fald, det kunne svare på spørgsmålet. I hvert fald, og sådan, hvad hedder det, nu har vi i hvert fald fået slået fast en gang for alle, at kejsersnit gælder. Ja. Totalt. Ja. 100 procent. Ja. Hvis du sidder derude med et spørgsmål, som øh, du har lyst til at stille mig og Marianne her i Astropod, så skal du være velkommen til at sende os det. Det, du skal gøre, er, at du går ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Derinde øh, er der sådan en, hvor du står e-mail, og der kan du simpelthen trykke, og så kan du skrive, og så ryger det direkte i brevkassepuljen. Og husk nu på, at der er ikke er nogen spørgsmål, der er for små eller for uvæsentlige. Det hele er velkommet, og vi vil gøre, øh, hvad vi kan for at svare altså, med efterbedste evne. Ja, og husk, at du skal skrive dit fødselstidspunkt og sted. Og, ja, vi skal bruge alle oplysninger, så vi kan teste dig ind. Nå, Melle Skat, er du øh, klar til en quiz? Ja, jeg skylder jo saftsus med. Ja, pyt med det. Quizzer jeg elsker at lave quiz. Langt. <laughs> det er godt. Kom med den. Ja, altså... Øh, okay, ja, det ved, det er ikke helt din boldgade. Nå. Det er det ikke. Oh, Men nej. brug din mavefornemmelse. <laughs> oh, du skal gætte, hvem er disse øh, farrockmusikere, Far-rock. der er vægt? Nå, det er så sådan noget rockfar hørt. Ja. Okay, ja. Er det Bruce Springsteen? Mm. Eller er det Bob Dylan? Eller er det Neil Young? Jeg tror ikke, det er Neil Young. Nej, hvorfor ikke? Nej, det skal jeg bare lige lade dig. <laughs> <laughs> han har selvfølgelig skrevet en har... Er det ikke ham, der har skrevet en Harvest Moon? Jo. Ja. Det ved jeg ikke, det er fordi, nu baserer jeg det meget på noget udseendsmæssigt. Mm-hmm. Og det skal man jo passe på med, for det er jo ikke en ascendant, jeg skal gætte. Men jeg fik sådan, for det første fik jeg sådan både sådan faktisk lidt vægtevibes af Bruce. Jeg ved ikke lige, hvorfor han gav mig det, men han stod lige og kiggede på en scene på mig. Men så fik jeg det også rigtig meget, når du sagde Bob Dylan, så fik jeg faktisk en gud. Ej, Bob. Bob er vægt. Men så, ble, så blev jeg sådan, hvad er, hvad er Bruce så? Og så sagde du Neil Young, og så fik jeg bare, det smagte ikke af noget. <laughs> Eller, altså, det, er jo, det er jo sådan min intuition, den virker ja, herovre. Ja, super. Men hvad var din første indskydelse? Jeg ved ikke, om det var Bruce, bare fordi det var den første, du sagde. Men jeg har lyst til at sige Bob Dylan. Lad os sige Bob Dylan. Så siger jeg Bob Dylan. Okay, det er desværre forkert. Ej. Men jeg kan godt forstå det, fordi Bob Dylan havde tvilling. Okay. Han har ja. de der lidt flagrende hænder, faktisk. Ja. Og lidt sådan, 
Der er noget med øjnene også. Ja. ja. Der er, han er tvilling. Nå, for ja. Det er Bruce. Er det Bruce? Ja. Det Ej, jeg Bruce. skulle være gået med min første... Ej. Jeg havde Bruce meget sådan en vægtig feeling, da du ja. sagde Bruce. Men det synes jeg også. Jeg synes, der er noget sådan meget harmonisk over hans fremtoning. Jamen, er det ikke også noget med... Altså, nu, nu er det ikke min præference, og det skal man jo passe på med at sige, ikke? Men det er jo ikke lige sådan... Ikke det der, jo, der er én sang, han har lavet, der for mig stod, men ellers ja, det er ikke... En. Øhm, det er sådan en eller anden, der er sådan noget med fire. Ikke, ikke ring of fire, Nå. men jeg blander den altid sammen med... Ja, sender den. Nej, jeg kan ikke, <laughs> jeg kan ikke synge lige nu. Øhm, oh. I'm fire. Ja. Den Hvad, der. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nej, men, øh, den er sådan lidt country-agtig. Jamen, han, jeg kan nemlig godt lide, når han er lidt country Jeg kan også godt lide, når han er lidt mere storyteller og knap så American hero Jeg kan godt lide at høre Bruce Springsteen og køre bil. Okay. For eksempel. ja. Men han fint. har jo det, jeg ville sige, han ja. har meget den der diplomatiske, sådan, at der er jo ret rigtig, altså vægt er jo kendt for at være sådan lidt, alle godt kan lide dem, at de er sådan meget dejlige, de gør ikke nogen for træd. Den ja. synes jeg, han havde rigtig meget. Ja, det er rigtigt. Den der lidt folkekære, ja. diplomatiske ja. personlighed. Og så har jeg en fornemmelse af, at han er røvforfængelig. Det tror jeg også. Og det, det gav mig også vægte vibes. Ja. Altså Neil Young, han er skorpion. Ja, men det er det. Mm. Jeg vidste bare, der var, det var, det var ikke, jeg troede faktisk, at han var jomfru. Ja. Og det var ikke bare på grund af Harvest Moon, men jeg synes Nej. jo altid, at skovion og jomfru, der er et eller andet lidt der. Jeg kan også tit komme til at blande dem sammen. Ja, det giver ja. mig lidt en, en, en vibe af det mm. samme, men helt ja. forskelligt. Jamen altså, jeg synes jo, det var, en, det var meget flot resoneret i den her quiz. Det godt var du ikke vant. Nej. Men det, det var faktisk det var flot klaret, synes jeg. Ja, ja. Det, man ved jo godt, hvorfor jeg ikke vandt. Det var fordi, jeg jo ikke brugte min intuition. Ja, det var det faktisk. Det var fordi, jeg begyndte at tænke sådan, åh oh, nej, troede jeg bare, det var Springsteen, fordi at du var ham, du sagde først. <laughs> Kender du ikke jo, det? Og så begynder man at tænke, og så går det galt. Ja. Hvornår ja, men, lærer jeg det? Ja, du, måske næste gang lærer du det. Ja. Tak, tak, fordi du ville være med i quizzen. Tak. Jeg vil nærmest sige nu, jeg føler snart, at det her det er sådan en um, Amalies intuitionsbootcamp. Mhm. Ja, vi træner at blive til. Ja, du træner den for mig. Jeg kan godt lide det. Du holder mig sådan lige ja. på dupperne. Ja. Ej, Marianne. Tak for et dejligt, vægte øh, afsnit. Jeg havde lidt ja, brug for den lette, vægte energi. Det har jeg også. Ja, men jeg ja. kan også godt lide, at den har fået lidt mere kant. Jeg synes, den får lidt mere tyngde med Iris. Altså, forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja. det gør den. Det er rigtig godt. Ja. Men stadig lidt let, Kava. Ja, det er altså, den vil ikke noget ondt. Den vil Nej. bare sandheden. Den vil sandheden. Ja. Ja, lad os tage det med ja. os videre ja. ud i dagen. Ja, lad os og, gøre øh, det. Så ses vi jo igen om en uge, hvor vi taler meget mere om vægten. Dykker vi ned i solen og månen og ascendanten, og hvad det vil sige, når man har de tre store hovedplaceringer stående i vægtens tegn. Vi ses, og tusind tak, fordi du lyttede med. 